0: Correcto. Bueno, entonces voy a tratar de retomar un poco de elementos para que los que nos visitan por primera vez puedan otra vez eh, entender lo que estoy tratando de exponer. El tema es el Calvario. El tema son también estos dos ladrones que están ahí al lado de Jesucristo. Decíamos la semana pasada que este escenario no es para nada producto de la casualidad es el escenario planeado por Dios desde antes de los tiempos de los siglos estamos viendo el corazón de Dios pero vamos a tratar de meternos ahora al corazón de Dios con versículos y con detalles que nos ayuda esta imagen vimos que Ahí en las cruces, estos dos ladrones que todo el mundo sabe que había dos ladrones. Lo que tal vez no sepas es que está representando a los dos tipos de hombres que hay en la tierra. Uno representa al que no quiso oír el planteamiento de Dios, ni la propuesta de Dios, ni recibir el regalo de Dios, y el otro representa uno que, así como era de malvado, porque era un homicida, no solamente era mal, eh, ratero, era homicida, teniendo todo en su contra, porque el ambiente de todos los alrededores en contra de Jesucristo, el mismo compañero de él también está en contra y él hace un lado todo y toma una decisión del corazón, porque todo sucede en el corazón del hombre, no en la mente. Dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón. Entonces, el corazón perverso de los dos y que los engañó, los tiene ahí en la cruz. Pero nos vamos a centrar en Jesús. ¿Por qué está Jesús en la cruz? Bueno, tenemos que irnos hasta el Edén, hasta el paraíso. Ahí, Adán y Eva sabían perfectamente bien que Dios había puesto el árbol del bien y del mal porque entendían que los había hecho libres. Y en esta libertad, les dijo, puedes hacer lo que quieras esto todo tuyo todo todos los animales todo es tuyo todo está a tu servicio tú eres el jefe después de mí pero te tengo que probar ahí hay un árbol que habla de tu libertad si tú tomas de ese árbol usó una palabra bien específica concreta le dijo si comes de ese árbol ciertamente morirás amenaza, ¿no? Por amor, Dios es amor, le está diciendo, no te conviene, porque si el día que mueras, ciertamente morirás, ciertamente. Bueno, Adán y Eva, para no entrar en detalles de eso, porque no nos da tiempo, tenemos que entender que finalmente toman la decisión de comer de ese árbol, y sucedió lo que Dios dijo, porque la palabra de Dios se cumple al 100%. Lo creas, no lo creas, lo entiendas, no lo entiendas, te guste, no te guste. La palabra de Dios se cumple al 100%. Estamos viendo este escenario, porque este escenario, todos, lo, bueno no todos, pero la mayoría de los profetas durante dos mil años profetizaron el Calvario y la muerte del Mesías. Entonces, cuando mueren, cuando peca Adán y Eva, ¿qué, ¿qué reacción hubo? Bueno, primero tienes que entender que hay una ley espiritual que le cayó a Adán y a Eva. Se llama la ley del pecado. Esta ley del pecado se da al ciento ciento. No creas que el 99.9 y tiene algunas excepciones, no. La ley dice, nuevamente la voy a repetir, porque yo nunca en mi vida había oído esta ley hasta que alguien me habló clara y directamente. La ley dice, porque la paga del pecado es muerte. Oye, ¿por qué está la humanidad así? Porque la paga del pecado es muerte. Oye, ¿por qué tanta maldad? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué está muriendo Jesús en la cruz? Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, muerte, ¿qué quiere decir muerte? Porque ya hemos visto tantas muertes que ya no sabemos qué quiere decir muerte. Para Dios, para que tú entiendas, para Dios muerte es separación, rompimiento, distanciamiento, enemistad. Dice la palabra que el pecado... Hizo una división entre nosotros y nuestro Dios. Y ahí ves a Adán, dividido. Fue y se escondió detrás de un árbol. Y ahí está escondido con Eva detrás de un árbol. Qué tontos nos volvemos con el pecado, ¿no? Eran los únicos habitantes y le costó trabajo a Dios a ver dónde están. Pero lo que hay que entender es que los que no supieron dónde los dejó el pecado fueron Adán y Eva escondiéndose de Dios al que hizo el ojo no verá tan escondidos de la persona que los había hecho que les había dado todo y que los había amado y tenían una comunión con él pero en la libertad decidieron separarse de Dios tomar su vida en sus manos pecar es tomo mi vida en mis manos y me canto la del rey todos se la saben, ¿verdad? Que ahorita entra el mariachi, todos se van a poner felices, porque algunos tienen cara de no felices, pero si entra el mariachi cantando el rey, todos se van a poner bien contentos. ¿Te la sabes? ¿Tú eres gringo? ¿No? Pero, sueco. Bueno, en Suecia sí han de cantar la de. Hay un equivalente del rey, es la que canta Sinatra. I did it my way, ¿verdad? My way. Cuando tú pecas, dices, my way, Señor. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Sí o no? Y mi palabra es la ley. Mi palabra es la ley. Cuando aquí está la palabra de Dios, para que lo obedezcas, para que te dejes guiar, para que entiendas tu vida, entiendas tus circunstancias, entiendas a Dios, entiendas a tu prójimo y te pueda guiar. ¿Por qué? Dice Dios que este planeta Aunque haya todas las luces Y por más foquitos que le pongan Con los gases nuevos que hay ¿Sabes qué dice Dios? Que este mundo está en tinieblas ¿Por qué? Porque el pecado entró Y puso el mundo en tinieblas Ok, ahí están Adán y Eva en, Atrás de un árbol Pero Dios Dice que Jesús es el León de la tribu de Judá el león tiene una característica muy especial. Dice que el león nunca se echa para atrás. El león siempre para adelante. Entonces esta característica de Jesucristo lo mueve a ir por Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos ya quedaron ahí confundidos, avergonzados, endurecidos, frustrados, amargados. Se perdieron. Y entonces... Dios toma la decisión y dice la palabra que en el huerto la voz del de Espíritu se paseaba diciendo a la voz alta. No porque Adán no oyera, es que el corazón se había endurecido y cuando el corazón se endurece ya no oye a Dios. Ya nada más oye a su naturaleza y al diablo. Eso dice la palabra. Entonces, endurecidos... Dios toma la decisión y alza la voz y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Sí, ya nos cacharon. Así está la humanidad, separada de Dios. ¿O qué crees que, que es otra cosa? Dice Dios con mucho dolor. Dos males ha hecho el hombre. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Por eso está frustrado, por eso la amargura, por eso el enojo, por eso la rebeldía, por eso la insatisfacción, una total insatisfacción. Ninguna generación como la nuestra con tantos gadgets y acceso a todo, y yo los veo cada vez más frustrados y más amargados digo, yo estaría igual si no hubiera nacido de nuevo porque me dejaron a mí esta mañana, si tú es la primera vez que nos acompañas o das una predicación Dios no te quiere ver así, Dios te ama dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia porque ni tienes vida, porque Él es la vida la vida no es que comas y bebas y duermas, etcétera. Eso Dios le llama existencia. La vida es Él. El camino es Él. La puerta de la entrada al cielo es Él. Bueno, Adán y Eva. Bueno Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ya, ya pecamos, ya la regamos. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer? ¿Ah? Ellos, y ahí entra la religiosidad que todos tenemos agarran y cortan unas hojas de higuera ¿cuánto quieres que les duraron las hojas? ellos en esto que están haciendo están queriendo cubrir su, su falta cubrir su maldad, su pecado no se puede cubrir nuestras obras no pueden cubrir nuestra maldad entonces bueno Dios, ok Ok, ¿qué propones Dios? Desde la eternidad ya tengo la, la solución, ya sabía que ibas a, a pecar. Sabía que en la libertad te ibas a separar de mí, ibas a tomar tu vida en tus manos y a cantarte la del Rey cada vez que podías. Tengo una solución, te voy a explicar. Entonces Dios tuvo que ir a agarrar un animal lo más probable es que haya sido un borreguito, de un año. Lo sube a un altar, a un lugar, a unas piedras, y ahí le dice, vengan, Adán, ven Eva. Tú de este lado pones tu mano en el, en el animal y tú del otro lado pones tu mano en el animal. ¿Ya? ¿Qué, qué, qué experimentan? No, pues, tiene toda la vida en ellas. Está, está en el animal. Ok, fíjense lo que voy a hacer. De alguna manera, Dios degüella al cordero. Y toda su cuando tú degüellas un cordero, por la presión, sale un chisguete grande de sangre. Y luego se acaba de desangrar hasta que ya el corazón ya no tiene que bombear y se para. Ahí está el Calvario. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. le está explicando a Adán y a Eva que eso es lo que Dios iba a hacer para cubrir nuestras faltas. Porque, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, tu pecado permanece delante de mí. El hombre no puede hacer nada para cubrir su culpa. Por eso está un calvario. Él, ¿Eh? fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo que tú y yo merecíamos cayó sobre de él y por sus llagas ves sus llagas y tú sales con tus obras ¿qué obras? ¿quién tiene un aparato que mida la calidad de obras y la cantidad de obras para que le pueda decir a Dios Dios me dejas entrar porque ya debas ser? y se más buenas que malas nadie pero eso no es el punto el punto es que ¿para qué murió Cristo? si tú con tus obras te ibas a salvar no por obras para que nadie se gloríe sino por gracia ¿qué es la gracia? la gracia es el favor de Dios que no merecemos que, pero porque Él tomó la decisión de amarnos hace es la gracia la que me tiene aquí es la gracia la que te trajo es la gracia que te mantiene vivo si no fuera por su gracia ya estarías muerto ok entonces el Calvario fue escrito diseñado por Dios y manifestado al hombre desde el Edén y ahora lo estamos viendo ya a nosotros nos toca verlo como algo que ya pasó a la gente del Antiguo Testamento lo veía como algo que iba a pasar ok ¿Qué quiere decir ese letrero que está ahí arriba? Que desde que naciste lo has visto. ¿Me vas a decir, Inri, para ti mexicano de la capital o de donde seas, ¿qué te dice? Pues nada. Pero es maravilloso ese letrero. Tengo que explicar por qué está este letrero ahí. Ese letrero está porque en el tiempo donde nace Jesucristo y fue crucificado, en tiempos de los romanos como imperio cuando agarraban a alguien vamos a decir que agarran a Daniel Daniel lo agarran y levantan un acta y traen los, los testigos y le hacen todas las pruebas como juzgado se llamaba el acta de decreto ok, hizo esto, hizo aquello, pa 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 y el juez dicta sentencia vamos a suponer que cinco años le dan a Daniel de sentencia y lo llevan a la celda y arriba de su celda colgaban esta acta de decreto donde estaban todos sus pecados y el tiempo que tenía que pagarlos en la cárcel ¿OK? cuando se cumple el tiempo cinco años en el caso que estoy poniendo entonces el juez manda llamar al alguacil que traiga a Daniel pero que arranque la hojita que está ahí arriba su acta de decreto y entonces el juez Traía, mandaba traer un sello, un sello muy especial, que tenía que ser custodiado por la Guardia Pretoriana, y el que uh, hiciera mal uso de ese sello le costaba la vida a él, a su familia y hasta dos generaciones más. O sea, hasta los nietos. ¿Para qué? Para que no llegara Daniel con su amigo Memo y dijera, oye, pues ya sabes, y luego yo te. Entonces, el juez mandaba a traer ese sello y lo ponía en el acta de decreto. ¿Y qué decía? Decía ese sello, consumatum est, eso es en latín, pero en, en hebreo es tetelestai, que quiere decir todo está pagado. Es decir, el letrero, ¿lo puedes enfocar para que veamos el sello? No, no se puede enfocar pero lo puedes ver con la fe. Por eso Jesús pudo clamar. Consumado este. Esas fueron sus últimas palabras. Antes de este evento, Jesucristo no pudo hablar. Durante tres horas, de la hora eh, tercera a la hora novena, que son de las doce a las tres de la tarde, Oye, Memo, ¿por qué a las 3 de la tarde? ¿Por qué no fue a las 5? ¿Por qué no fue a las 7? Luego, luego en la mañana. Porque cuando Dios le dicta a Moisés la ceremonia del Cordero para la Pascua, tenía que ser exactamente a las 3 de la tarde, horario nuestro. La Palabra de Dios se cumple si es posible hablar en estos términos, al 101%, no al 100%, 101%. Aquí estamos viendo esta escena porque se están cumpliendo, ni más ni menos, 332 profecías. Para que una profecía se cumpliera por alguien que quería hacerse pasar por el Mesías, hay que hacer un cálculo. El cálculo que hizo alguno que le gira muy fuerte en la canica... Lo hizo así. Es como si tú fueras a un hormiguero. ¿Ese hormiguero de qué tamaño es? Ese tamaño del hormiguero es de siete universos. Todas las hormigas fueran negras y nada más hay una hormiga roja. Y metieras tu mano y sacaras a la primera la hormiga roja. Esa probabilidad hay para que se cumpliera una. Se están cumpliendo 332. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, como cordero, ¿se acuerdan que tuvo que matar al cordero en el Edén? Fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció, Porque si habla, lo deja salir Pilato, mata a todos con su, con su boca, porque es Dios... Lo que tú tienes que entender es que el que está ahí, el que está ahí, es Dios. No sé cómo lo hayas visto hasta hoy, pero si tú no lo ves así, que es Dios, tú nunca vas a entender nada de la Biblia, ni nada del Calvario, ni nada de Jesús, por más que te digamos cosas. Dios hecho hombre. Está dejando el cielo. Ponte a pensar. Dejó el cielo. ¿Con qué propósito tú? Tú eres el propósito de Dios. Nos amó de tal manera que velo. Muriendo por ti. Fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Al que no conoció pecado... Porque nadie lo pudo acusar de pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque si no se la hace a Él, te la tiene que hacer a ti. Y si te la hace a ti, vas a ir a pagar al lugar que Dios no quiere que vayas tú ni nadie. Porque Él es un Dios de amor que no es excluyente, es incluyente, y por todos murió. Entonces, Jesús, tenía un propósito maravilloso. Muchas veces en la calle yo hago esta pregunta. Oye, fulano, ¿cuánto vale tu alma? No, pues, ay, me la pusiste difícil, que no sé. Que... Pues nada. No, no, sí vale mucho. ¿Cuánto, no? Pues, para que tú sepas cuánto vale tu alma voltear al calvario por favor no se acostumbren al calvario lo hemos visto desde la cuna la mayoría, no sé si allá pero aquí sí desde la cuna hemos visto el calvario y ya nos acostumbramos y ya es de esas músicas del superama o de la comer que ya no oímos Dios te pide que hagas un esfuerzo inteligente, una decisión de que tomes tu Biblia y vayas a leer lo que Dios planeó desde la eternidad. Dios ha cuidado este libro de la Biblia como, no tenemos una idea, los hombres malvados y Satanás han tratado de destruirla y entre más tratan de destruirla, más se multiplica. Está traducida en todos los idiomas y en casi prácticamente todos los dialectos. Porque Dios es el más interesado de que entiendas que estás perdonado. Lo que estamos viendo ahí es que hay perdón en Jesús. No te viene a condenar, te viene a perdonar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico. Oye, a ver, aclárame, ¿cómo que no estoy sano si he sido un hombre sano? Espiritualmente, dice la palabra, dice que todos estamos enfermos. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Velo. Solamente hay una manera de quedar sanado cuando dejas que la sangre de Jesucristo sea vertida sobre ti pero para que sea vertida sobre ti tú tienes que aceptar una cosa que tal vez te ha costado trabajo aceptar cuando agarran a un reo le ponen un numerito mientras tú no te has convertido tú traes no un numerito traes un título ¿Sabes cómo dice ese título? Perdido. Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no tienen necesidad de médico. Estamos enfermos por el pecado, nos ha corrompido. Es algo terrible el pecado. Lo hemos tocado y lo tocamos con una singularidad que no entendemos. Por eso Jesús clamó, perdónalos, no saben lo que hacen cuando tocan el pecado. Dios quiere que profundices en el Calvario para que no toques el pecado con esa singularidad con que lo estás haciendo. No viene sino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra. ¿Te mata espiritualmente? Tal vez algunos no han entendido qué pasa cuando pecas. Cuando pecas, tenemos tres elementos en nuestro ser Cuerpo, alma y espíritu. Lo que matamos cuando pecamos fue el espíritu. Ciertamente morirás. Si Adán se fue a esconder, ¿cómo que murió? No murió, no cayó fulminado. Se murió espiritualmente. Dios es espíritu. Y para que te puedas comunicar con el espíritu necesitas al espíritu adentro. Bueno, regreso al Calvario. Aquí hay muchos elementos. Toda esta multitud está tomando una actitud contraria al corazón de Dios. No quieren oír la propuesta de Dios. Están cantando la del Rey porque no quieren que Jesús sea su Rey. Crucifícalo. No tenemos más Rey que César. Cuando odiaban al César. Para que tú nazcas de nuevo, tú tienes que aceptar una cosa. Que el hecho de que tú estás reinando en tu interior en tu corazón hay un trono en ese trono estás reinando tú por eso te las del Rey lo que Dios te pide para que nazcas de nuevo para que tengas el perdón es que te bajes del trono reconociendo que por estar tú en el trono todo está infectado de corrupción y aceptes al rey de reyes. Y señor de los señores. Ve al rey. Oye. ¿Qué rey es este? Es un rey de amor. ¿Sabes para qué? Para que dobles tu servicio. Ante su humildad. Como cordero. Fue llevado al matadero. Enmudeció. No abrió su boca. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por amor a ti. Que te quede claro, por favor, si algo te puedo dejar bien claro, es que está ahí, por amor a ti. ¿Con qué objeto necesito entenderlo? Que te rindas ante este amor. Y que no estés buscando poner otros afectos a la par de este amor de Jesús. Llámele papá, mamá, hijos, nietos, esposa, novia, novio, lo que sea. Si tú lo pones a la par de Jesucristo, cualquier afecto, por, lo, por la corrupción, este afecto se sube y olvida a Jesucristo. Lo saca. Lo he visto por montones sobre todo en los chavos, van muy bien con Cristo, se hacen novios y Jesucristo ya no compite, para afuera, como si Cristo estorbara. Ningún afecto. Yo tengo dos nietos y constantemente tengo que llevarlos al altar, entregárselos a Dios, porque mi corazón me quiere ganar, intervenir y hacer lo que no me corresponde. Dios, envió a su Hijo Jesucristo para que tú tengas una relación con Él fíjense algo que no sé si les ha pasado creo que a todos nos ha pasado tienes necesidad de algo en tu alacena en tu refri para comer tengo que ir por sal llegas al mercado y traes el carrito lleno sales, te subes a tu coche llegas a tu casa y se me olvidó la sal por lo que fuiste ¿se te olvidó? Y así estamos muchos seres humanos. ¿Sabes a qué veniste? A obtener una relación con el que murió por ti. Pero ya te perdiste con tantos foquitos, con tantos distractores. Por eso Dios nos dice, no me hice al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en Él. Y tú, no, 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 si está en Él, te lo voy a encontrar, vas a ver, yo soy, ah, yo soy especial y... Si sí voy a encontrar en el mundo, no, está hueco, hueco. Dice Dios que así diseñó el mundo, ¿sabes para qué? Para que nada, nada encontremos fuera de él. Y tú insistes, insistes, insistes en buscar la satisfacción, la sabiduría, el amor, el poder, la inteligencia, la paz, fuera de él en Él habita toda la plenitud de la Deidad como le decía ahorita en la mañana la relación es como tu celular un elemento que ahora sí todos entienden hace 15 años no, ¿verdad? pero ahorita ya oye, ¿quieres, quieres hablar, quieres comunicarte necesitas pila hoy tengo una emergencia y lo peor que te puede pasar hoy es no tener pila chocaste se, se te acaba de morir alguien y necesitas llamar y no tienes pila dices ¿cómo no cargué la pila? ¿por qué me distraje? carga tu pila con el Señor Él es la fuente de agua viva Él es la fuente de paz la fuente de amor fuente de sabiduría, fuente de esperanza de visión Él es todo pero tú tienes tan buenas ideas como yo ¿verdad? no, no me estoy excluyendo que andas buscando fuera de él no te conectas y si sí, quieres cuando sean las emergencias marcar no hay pila Dios te trajo con un objetivo a la tierra uno los demás son accesorios comunión relación pero estás tan distraído, aunque ya seas creyente, porque sé que la mayoría de aquí ya son creyentes. No te distraigas tanto, tu comunión es lo más importante. Y Dios diseñó que la comunión se demuestra yendo a la palabra. Dice Jesús, el que me ama, demuéstrelo yendo a la palabra, para que le dé visión, lo fortalezca, le renueve los deseos de seguir, de no pecar, etc. Si tú no te conectas con Dios a través de la Palabra, voy a usar un ejemplo que tristemente he oído muchísimo. La persona se convierte, eh, Dios logró entrar al corazón. Bueno, sale. Ya va al cielo, perdonado. Pero luego te los vuelves a encontrar y otra vez están así. Porque, pues oye, ¿qué pasa? ¿Por pues qué no? Dice Jesús, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Y por qué te veo así? Ah, te veo así, porque no vienes a mí, fuente de agua viva. Jesús clamó en alta voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva y él mismo será una fuente de agua de vida que brote para vida eterna. Se trata de que tengas tanta agua, brote, que el sediento que va pasando diga, oye, yo sediento, voy a tomar. Pero como no vas a la palabra, lo ves sediento y le ofreces unas papas abritas. ¿De qué se trata la vida? Se trata de comunión con Dios, no de que si tienes tales o cuales accesorios, si viajas mucho, si viajas poco, si tienes cien, si tienes uno. No se trata de eso. Se trata cuánto anhelas tener comunión con Dios. Uno de los personajes que más me impresiona de la palabra es María Magdalena y me identifico con ella. ¿Por qué? porque ella entendió cuánto le perdonaron por eso siguió a Jesús y cuando murió fue a buscarlo y decía ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿dónde lo han puesto? la pone Dios en primer lugar ¿sabes por qué tuvo esta reacción? porque se puso a meditar en lo que Cristo había hecho por ella pagar por todos sus pecados porque nosotros somos muy laxos con el pecado no, no he matado no le hago mal a nadie, ¿no? Sacamos una listita ahí bien mediocre, porque ignoramos que son 613 mandamientos. Y si te pones a leer, vas a decir, no hombre, yo que me creía bueno, no hay bueno ni a uno, no. María Magdalena entendió cuánto le perdonaron. ¿Cuánto entiendes tú lo que te perdonaron? ¿Cuánto? ¿Crees que nomás te, te perdonaron tus mentiritas y ciertas cosillas, unos dulcecitos. No, hombre, cuando te metas a la palabra vas a ver qué maldad traes en el corazón tan profunda. Lo puedes medir con un... con un, Vamos a dejar 612 mandamientos afuera. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu alma. ¿Cuánto lo haces? Te importa a todo el mundo. ¿Quieres oye necesito compañía voy me compro un perro me compro un pollito etcétera etcétera pero no quieres la compañía de Jesús te perdiste veniste aquí a la tierra a tener relación te pasan los del mercado ya te perdiste a que te trajo Dios a tener relación con el que ama tu alma ama tu alma tanto que míralo no fue poca cosa lo que hicimos Derramó su sangre hasta la última gota, por eso tuvieron que meterle la lanza, para que fuéramos testigos de que había sido derramada toda su sangre, porque es lo que reclamaba la justicia de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, lo justo es que fuéramos al infierno todos los que estamos aquí, todos. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ahí están los dos seres humanos. ¿Cuál es, ¿De cuáles seres? ¿El que te vas a poner a argumentar o el que vas a decir: Acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Hay un reino de Jesucristo que vamos a ir a obtener, a tomar posesión de Él, no en esta tierra. Pero mientras esto sucede, Dios quiere que alimentes esta relación personal con Él porque es agua viva. No estés, no insistas en buscar la vida en lo que no tiene vida. Yo soy el agua viva. Yo he venido para que tengas vida, y la tengas en abundancia. ¿Tienes vida en abundancia? Gracias a Dios no la tienes ahí está Ve al manantial de Agua Viva medita en el Calvario vea la palabra escudriña a ver ponte ponte los personajes tú eres el leproso tú eres el ladrón tú eres el paralítico tú eres el ciego tú eres el sordo tú eres el mudo tú eres el que está diciendo si eres hijo de Dios bájate y sálvanos a nosotros queriendo salvar nomás el pellejo de tu vida lo que Dios planeó vivir para Él con Él, en comunión con Él cuando tú vives con Él y vives para Él entonces toda la vida toma un sabor delicioso dice la palabra que tenemos un banquete continuo, yo lo tengo hoy día gracias a Dios y todo aquel que en Él cree también lo tiene pero si tú no lo tienes es porque estás yendo a recoger las migajas del suelo que te está regalando el enemigo de Dios y el enemigo tuyo y el mío, que se llama Diablo y Satanás. Si tú ignoras al Diablo y Satanás, ya te, ya te tiene totalmente en su bolsa. Solo él te puede librar. Ahí está venciendo a los tres enemigos que tenemos nosotros mismos, es el más grueso de todos, el Diablo, y el mundo, oye, ¿cuál es el más duro? Aquí hay que tener más cuidado. Igualitos. Se hacen una trenza y te agarran y ve a Judas. Entre los tres, ¡pum!, lo colgaron. Y estuvo al lado de Jesús. Pero hoy tú también a lo mejor estás al lado de Jesús en esta predicación, en tu casa, por todos lados, la Biblia fluye y esto. Y tú, buscando a ver en qué te diviertes, a ver... Ahora, qué nueva novedad. Ellos están buscando espectáculo. Fueron por el espectáculo. La industria número uno en el mundo es el espectáculo. Ahí nos tienen a todos más foquitos, menos foquitos, más pantallas, menos pantallas. Cuando venimos a tener relación. Y esta relación solamente se puede alimentar a través de ir a la palabra y ponerte de rodillas en tu cuarto, donde quieras, para buscar al Señor, derramar tu corazón, y pedirle que te cambie, que te ilumine, que te fortalezca, que te dé entendimiento, que te haga sabio, que te haga lo que quieras. Está en él. Si no, te va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. 40 años en el desierto dando vueltas. Eran como 40, 50 días para llegar. 40 años. Conozco gente que sigue en el desierto dando vueltas. Cristianos. No sé de quién quiera ser. Pero Dios te invita que a través de ver el Calvario, tú poco a poco puedas ir cediéndole esas áreas donde tú no tienes victoria, donde tú estás anestesiado o muy lejos. Tenemos una tendencia a anestesiarnos horrible. Solo Él te aplica el oxígeno y te ubica y te da dirección. Yo no sé si esta mañana haya aquí alguna persona que no ha hecho lo que Dios manda, que es volver a nacer. ¿Qué implica volver a nacer? Implica dos cosas. Reconocer tu estado espiritual delante de Dios. ¿Cuál es? Perdido. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo, Hacer la entrega de lo único que es tuyo y que, no, y que Dios no tiene. Oye, el dueño del universo, ¿le falta algo? Sí. Tu voluntad. Él es tan libre que él... Él es tan libre que entonces lo que Él hace es muy lleno de, de humildad de parte de Él, la verdad, porque es maravilloso que se humille de esta manera. Hay una pregunta por ahí que muchos hombres... Bueno, pues ¿dónde está Cristo? No, pues que en el cielo, en la tierra y en todo lugar, es verdad. Pero no te sirve si tú no has vuelto a nacer. Lo que Dios quiere concretar lo lleva a cabo a través de una acción bien definida. Dice, he aquí. Cuando Él dice aquí, estas palabras implican. Esto es lo más importante de tu vida. Es el planteamiento más que te puede hacer más bien de todos. Si algo quieres es fíjate lo que tienes que hacer. Si algo necesitas, ahorita voy a cubrir tu necesidad y dice, "He aquí yo, Dios, el que pagó por ti en la cruz, estoy lo más cerca que puedo estar." A la puerta de tu corazón Y toco He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Si aquí hay alguno Si alguno oye mi voz Y ahí está el libre albedrío Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Comunión Si tú invitas a alguien a cenar Es porque vas a tener comunión Porque no tienes comunión toca porque está afuera plantea comunión porque no la tiene no hay comunión que decir cosas en común no hay nada en común, dice la palabra a lo bueno llamas malo a lo malo bueno haces de la luz tinieblas, de las tinieblas luz pones lo dulce por amargo lo amargo por dulce no hay nada en común pero para que pueda haber algo en común quiero regalarte cuatro cosas dice Dios, cuatro cosas necesito regalarte para que puedas experimentar todo eso que yo digo en la Biblia. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Dice, os daré corazón nuevo porque el original se hizo de piedra pondré espíritu nuevo dentro de vosotros porque el original lo mataste con tu pecado tres te, da, te voy a dar una mente nueva la mente de mi hijo porque con tu mente vuelves a cantar la misma del Rey y lo cuarto para asegurarme que me sigas y que puedas entenderme y disfrutar de mi amor y yo, del tuyo, te voy a dar de mi espíritu, voy a poner mi espíritu santo dentro de ti, porque con ese te voy a guiar, te voy a alumbrar, te voy a dirigir, nos vamos a enamorar. Yo estoy enamorado de Jesucristo, no sé ustedes, ¿me alcanzó? No porque sea muy bueno, al contrario. Sino porque Él ha sido paciente y misericordioso conmigo para lograrlo Ha trabajado fuerte Y lo mismo quiere hacer contigo Repito, aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Vamos a orar para el que quiera invite a Jesús a su corazón esta mañana Y tenga esa vida abundante y esa salvación y ese perdón Que Él anunció en su Palabra Dios, te doy muchas gracias porque me has enfrentado a mi realidad con respecto a ti. Dios, tienes razón, no te conozco. He pecado contra el cielo, contra ti, contra mí, contra mi prójimo. He hecho lo malo y no me ha aprovechado. Necesito. Necesito. Tu perdón, quiero tu perdón, perdóname Dios. Perdóname todos y cada uno de mis pecados. Yo no me acuerdo de ellos, pero tú sí. Te suplico que tengas misericordia y derrames tu gracia y tu sangre preciosa sobre mi cuenta para que estos pecados sean borrados con la sangre preciosa de Jesús. Sé que no hay otro medio Dios Yo no puedo hacer nada para que mis pecados sean borrados Y quiero que sean borrados, necesito que sean borrados Estás tocando a la puerta de mi corazón Hoy te he escuchado y hoy he decidido Bajarme del trono donde he estado reinando Abrirte la puerta de mi corazón de par en par porque tú eres el Rey. Ven y reina, Señor. Toma lo que es tuyo. Ya pagaste por mí en la cruz. Ahora sí quiero ser tuyo. Voluntariamente me ofrezco a ti. Solo tengo esta vida afectada, corrompida por el pecado. Pero sé que tú la aceptas. Para ti es suficiente. Soy ese ladrón. Y hoy quiero pedirte que cuando vengas en tu reino yo estar contigo Señor gracias por amarme así, gracias por perdonarme, gracias porque en este momento me has regalado el perdón y la salvación y me has adoptado como tu hijo gracias Señor por haberme traído y gracias por la cruz, gracias por tu sangre en tu bendito nombre Jesús, porque solo en tu nombre escuchas esta oración y que sea para tu gloria, Señor. Amén. ¿Alguien esta mañana invitó a Cristo a vivir a su corazón? Con confianza si lo hiciste, levanta tu mano para gozarme contigo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde está Cristo, Señor? Un detalle último. Ustedes que abrieron, que invitaron a Cristo, si dentro de unos días, semanas, no eres otra persona, no están pasando cambios importantes que nadie más que tú puede monitorear, especialmente en tu relación con Dios, es que no volviste a nacer. Tú ya sabes lo que hay que hacer, orar más o menos como oré yo, entregando. Solo tienes que entregarte para que Él te tome, te perdone y te lleve al cielo. Gracias a Dios, que Dios los bendiga.
1: Un de Dios viniste a redimir y a pe We'll mm -hmm.